0: 사람 일은 한치 앞도 알수 없다고 하죠. 빡빡한 현실에 곧잘 지치지만 그래도 인생이 살만한 건 내일을 알수 없기 때문이 아닐까요? 방에서 게임만 하며 시간을 보내다 혼자 세계일주를 하기도 하고 말 한마디 못 걸었던 여자와 결혼하기도 하고 화학공학을 전공하다 소설가가 되기도 하니까요. 여러분에게는 어떤 내일이 기다리고 있나요? 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘 DJ를 부탁받은 저는 박재현입니다. 첫 곡으로 바우토아멜의프릿지 들으셨습니다. 안녕하세요. 저는 소설가 박재현이라고 합니다. 올해 서른 살이고요. 당신만 모르는 이야기라는 장편소설을 썼고요. 송창식에서 일주일을 이라는 에세이도 썼습니다. 아마 잘 모르시는 분들이 많으실 텐데요. 아직은 무명 소설가거든요. 오프닝에서 화학공학을 전공하다 소설가가 된 예를 들었는데요. 눈치챘겠지만 바로 제 이야기입니다. 저도 11년 전에 대학교에 입학했을 땐 제가 지금 글을 쓰고 있을 거라고는 상상도 못했어요. 그런데 지금 이렇게 애정에도 없던 소설가가 되어 있네요. 인생이란 참 재미있습니다. 그래서 오늘은 제가 어떻게 글쓰는 삶을 살게 되었는지 그리고 제 책이 어떻게 완성되었고 또 앞으로 어떤 책을 쓸 것인지에 대해 이야기해 보려고 해요. 그럼 음악 듣고 이야기 시작하겠습니다. 제가 여행을 가면 자주 듣는 노랜데요 스티비 원더가 자신의 음악에 큰 영향을 미쳤던 듀크 엘링턴을 헌정하기 위해 만든 곡이죠. 여행에서의 그런 흥분된 마음을 더 고조시키는 곡인 것 같아요. 스티비 원더입니다. s i 크 네, 스티비 원더의 s i 크 들었습니다. 먼저 저는 말씀드린 대로 화학공학을 전공한 평범한 공대생이었어요 물론 책 읽는 걸 별로 좋아하지 않는 학생이었고요 그러다가 1학년이 끝나고 입대할 때가 되었는데 당시 여행에 관심이 많았고 또한 번쯤 혼자 많은 시간을 가지고 싶어서 입대 전에 유럽으로 배낭여행을 떠났어요 그땐 지금처럼 스마트폰이 없을 때라 곳곳에 정보를 프린트해 갔었죠 길도 지도를 보면서 천천히 찾아갔고요. 모든 것이 처음이다 보니 그런 과정도 정말 흥미로웠어요. 무엇보다 길 곳곳에서 떠다니던 자유가 제게 크게 다가왔어요. 길에서 즐거운 얼굴로 공연을 하는 사람들과 노천 카페에서 남을 의식하지 않고 혼자서 커피를 마시는 멋진 할아버지 공원에서 빛을 쬐며 여유를 만끽하는 젊은이들 모두가 자유로워 보였고 모든 게 신선하게 다가왔죠. 그때 저는 대구에서 살았는데요. 당시만 해도 길에서 버스킹하는 사람들도 없었고 노천 카페도 드물었어요. 처음으로 우물 밖으로 나가니 이런 세상도 있구나 하고 깨달았던 것 같아요. 여행을 하면서 아, 나도 남을 의식하지 말고 하고 싶은 걸 하면 살아야겠구나 하는 결심도 하게 됐고요. 혼자서 모든 걸 해결하면서 다니다 보니 자신감도 생겨서 그후론 계속 떠나게 됐는데요 여행은 자유뿐 아니라 사람이라는 선물도 제게 줬기 때문이에요 한 번은 미얀마로 여행을 갔는데요 양곤의 한 게스트하우스에서 한국인 누나와 일본인 친구 한 명을 만났어요 얘기를 나눠보니 서로 일정이 비슷해서 함께 다니기로 했는데요 거기다 일본인 친구가 다른 일본 친구 한 명을 데리고 와서 총 4명이서 움직이게 됐어요. 영어가 서로 완전하지 않다 보니 의사를 전부 전할 수 없었지만 그만큼 작은 것 하나에도 마음을 나눌 수 있었어요. 한 번은 중간에 홍콩 친구를 만났는데 영어를 너무 잘하는 거예요. 다 알아듣지 못하는 거 아는데 저희는 서로 음... 음... 하며 이해하는 척하는 게 얼마나 웃겼던지 그런 동병 4학년의 마음을 느끼니 더 가까워지게 되었죠. 그렇게 10일 동안 함께하다 헤어질 땐 정말 아쉬웠지만 그래도 또 만날 수 있을 거라는 생각이 들었어요. 결국 여행에서의 이런 특별한 만남은 글쓰기로도 이어지는 것 같아요. 사람 사이에서 얻은 영감은 어떤 글보다 오래 남으니까요. 그럼 음악 듣고 이야기를 이어갈게요. I 베이커의 in love too easily. I fall in love too easily. I fall in love too easily. I fall in love too easily. f o s i n love t o easily. e s i t s 군대에 들어가니 기분이 영 이상하더라고요. 그리고 군대가 답답하게 느껴졌어요. 그래서 책을 정말 많이 읽었어요. 책을 읽으면 파리의 신사도 될수 있고 남미의 혁명가도 될수 있었거든요. 또 나라를 지키면서 텔레비전만 보다가 인연을 보내기엔 너무 억울하다는 생각이 들어서 더 열심히 책을 읽었어요. 평소 책을 안 읽다가 제가 원해서 책을 읽으니 그게 그렇게 재밌더라고요 그래서 그때 읽었던 책들을 정말 스펀지처럼 흡수했던 것 같아요 그러자 어느 순간부터는 글을 한번 써보고 싶다는 생각이 들었어요 그래서 밤마다 일기나 평소 하던 생각에 대해 썼고 그 외에도 형식에 상관없이 많은 글을 썼죠 그 시간이 제겐 정말 따뜻했어요 하루는 엄마에게 전화를 걸었는데 엄마가 그러더라고요 여행 잡지가 집에 왔는데 그 안에 제 글과 사진이 있다고요. 언젠가 제가 여행기를 써서 한 여행 잡지에 보냈는데 그게 채택이 된 거였어요. 아 정말 그 순간의 기쁨이란 정말 말로 다 표현할 수 없을 정도예요. 훗날 소설책이 나왔을 때보다 더 감격이 컸어요. 처음이었으니까요. 그 뒤로 더 자신감을 가지고 글을 썼어요. 어느 날인가 어떤 단편소설을 읽었는데 제 눈엔 정말 형편없이 느껴지는 거예요. 아, 내가 써도 이 정도는 쓰겠다. 이런 좀 경솔하긴 하지만 자신감이 생기면서 바로 소설 쓰기에 도전하게 됐죠. 여러 상황을 설정해놓고 마음대로 쓰면서 연습했어요. 흥미롭더라고요. 특히 백지 위에 하나의 세계를 마음대로 설계할 수 있다는 게참 매력적이었어요. 연습에 연습을 거친 뒤두 개의 단편소설을 완성해서 제대할 무렵 그중 하나를 한문예지에 보냈는데 정말 운 좋게도 신인상을 받은 겁니다. 군대에서의 시간이 제 인생을 이렇게 바꾸게 될줄 누가 알았을까요? 그럼 음악 듣고 이어가겠습니다. 이번에 들을 음악은 동물원의 말하지 못한 내 사랑과 불독맨션의 Do you understand? 입니다. 말하지 못하는 내 사랑 어느 날 문득 따뜻한 바람이 니가 보걸까니 네 냄새가 나참다참오만이다 보고싶다 DJ를 부탁해 심야 라디오 DJ를 부탁해 저는 오늘의 DJ 소설 쓰는 박재현입니다 그렇게 저는 얼떨결에 소설가가 됐는데요 그 뒤로도 열심히 글을 썼습니다 제대 후에는 글 쓰는 데 도움이 될까 싶어서 학교에서 국어 국문학을 복수 전공해서 공부를 하기도 했죠 글도 쓰고 공부도 하면서 지내다 보니 어느새 4학년이 됐는데요 그런데 뭔가 모르게 마음이 불안한 거예요 왜냐하면 졸업 후에 취업할 생각이 있었는데 회사를 다니게 되면 점점 글쓸 시간과 기회가 없을 것 같았거든요 그래서 여름방학을 앞둔 어느 날, 고향집으로 가는 KTX를 탔습니다. 당시 하나같이 일이 잘안 풀리던 때였는데, 이상하게도 풀리지 않고 어렴풋하기만 했던 긴 이야기의 큼직한 전개가 머릿속에 그려지는 거예요. 어쩌면 이것이 내 평생의 마지막 기회가 될 수도 있겠다는 생각에 여름방학 내내 장편소설만 썼죠. 늦게 자고 늦게 일어난 뒤, 카페에 가서 오후 내내 글쓰고 어, 저녁 먹은 뒤로 잠지신 다음 늦은 새벽까지 글 쓰는 생활을 했어요 가끔 한 장도 못쓸 때도 있었고 완전히 퍼져버릴 때도 있었지만 그래도 버티면서 하루하루 꾸준히 써 나갔어요 결국 두달 만에 소설을 완성했고 몇달 후에 책으로 출판할 수 있었는데요 그것이 저의 첫 소설 당신만 모르는 이야기입니다 소설에 대해 조금 얘기하자면 추리가 가미된 드라마를 할수 있겠네요. 정통 추리 소설은 아니지만 나중에야 범인이 완전히 밝혀지고 거기다 반전이 조금 있거든요. 그런데 재밌는건 주인공 이름이 박재현이에요. 그러니까 저라는 말이죠. 소설가 박재현이 주인공인 건데요. 그건 제가 쓰고 싶었던 이야기의 흐름상 리얼리티가 필요해서였어요. 그리고 이름뿐만 아니라 제 경험도 좀 들어가 있는데요. 어 그래서인지 몰라도 주변 사람들이 제 책을 읽고는 재현씨가 정말 이런 사람인지 몰랐다 뭐 이런 얘기를 하면 <웃음> 제가 전부 설명할 수도 없고 좀 난처할 때가 꽤 있어요. 그럼 노래 하나 듣고 이야기 이어가겠습니다. 이번에 들으실 곡은 김건보의 너에게예요. 제가 더운 나라로 여행 갈때 자주 듣는 노랜데요 레게 리듬이 후끈난 날씨와 정말 잘 어울리는 곡입니다. 나 오늘도 너에게 마음으로 말하지 네, 김건모의 너에게 들었습니다. 제가 장편 소설을 쓰게 된 이야기를 했는데요. 소설을 낸 뒤에 출판사에 취직을 해서 3년 동안 일을 하게 됐습니다. 출판사에서 일을 하는 것도 좋았지만 작가의 삶을 포기하고 싶지 않아서 저는 퇴근하고 집에 오면 새벽까지 글을 썼어요. 그런데 작가로서 산다는 게 그리 쉬운 일은 아니더라고요. 책상 앞에 있는다고 글이 술술 써지는 게 아니잖아요. 처음엔 모니터에 깜빡이는 커서를 보면서 아무것도 못할 때가 많았어요. 완전한 문장을 쓰려는 생각에 시도조차 못할 때도 많았는데 아 그게 참 답답했었죠. 특히나 예전부터 글을 쓴다면 보통의 글과는 달라야 된다는 좀 그런 일말의 강박이 있었어요. 돋보여야 된다고 생각하는 거죠. 그래서 수사나 표현에 애를 많이 썼는데 후에 그럴 필요가 없다는 걸 깨달았어요. 오히려 간편하고 단순해지려고 노력하니까 자연스럽게 남들과 조금은 다른 글이 되더라고요. 그래서 글을 쓴 뒤에 수정하는 과정이 제게는 참 중요한데요. 칙칙한 방을 리모델링한 것처럼 다듬고 다듬다 보면 정말 말끔한 글이 되곤 하거든요. 글쓰기가 힘든 일이지만 그런 과정에서 희열을 얻기에 손을 놓을 수가 없어요. 또 제가 쓰고자 했던 문장을 아주 정확하게 썼을 때 역시 황홀한 기분을 느껴요. 가끔은 좀더 나아가 와, 이거 정말 말도 안 된다. 어떻게 이런 글을 쓸수 있지? 하면서 제 글에 반할 때가 있는데요. 그런데 그런 글은 다음날이 되면 지극히 평범한 글로 보일 때가 많아요. 참 허무해지는 거죠. 문장 뿐만 아니라 어떤 이야기를 만들 때도 마찬가지고요. 그럴 땐 저의 뮤즈라 할수 있는 송창식 선생님이 한 이야기를 떠올리곤 해요. 제가 그분의 책까지 쓸 정도로 그분과 그분의 음악을 정말 좋아하거든요. 하루는 그분이 서정주 시인의 강의를 들은 적이 있다면서 이런 얘기를 하더라고요. 감정이 아주 격해서 좋은 감정일 때는 그걸 가지고 시를 쓰지 말고 자꾸 압축해서 가슴 속에다 작은 알맹이를 만들어 넣어두라고요. 그러고 나중에 편안할 때 책상 앞에 앉아서 그 알맹이를 꺼내서 시를 쓰는 거라고요. 송창식 선생님도 곡을 쓸때 그렇게 했다고 해요. 그 말이 제게도 와닿았어요. 저한테도 적용이 되는 말이었으니까요. 그럼 그분의 음악을 한번 들어볼게요. 첫 곡은 사랑해야 라는 곡인데요. 가사가 정말 예술이니 잘 음미하셨으면 좋겠고요. 두 번째 곡은 나의 기타 이야기라는 곡입니다. 자신의 어린 시절을 생각하며 만든 노래이니 참고하시고요. 그럼 들어보시죠. 송창식의 사랑이야와 나의 기타 이야기 들었습니다. 낮에는 출판사에서 일하고 퇴근한 후에는 새벽까지 글을 쓰는 생활을 3년 동안 하다 보니 마지막엔 지치더라고요. 그래서 그간 썼던 글이 책으로 나온 후 충전의 시간을 가지려고 방콕으로 향했어요. 그곳에서 두달 반가량을 머물렀어요. 방콕은 갈 때마다 여운이 남는 곳인데요. 예전에 왔을 때는 그곳의 유명한 지역이나 건물에 집중했다면 이번에는 사람의 초점을 맞춰서 다녔어요. 태국 사람들과 만나서 얘기해보니 우리와 비슷한 점이 정말 많더라고요. 태국 사람들도 길에서 친구를 만나면 잘 지냈어라는 말보다는 밥 먹었어? 라는 표현을 더 많이 쓰고요 가족이나 애인과 밥 먹을 때 "아, 네가 먹는 것만 봐도 나는 배가 부르다 라는 표현을 우리처럼 자연스럽게 쓰기도 하고요 우리네 어른들이 그렇듯이 여기서도 아기들에게 아이고 못났다 라는 말을 한다고 해요 어릴 때 못났다고 하면 예쁘게 큰다는 믿음이 있다네요 이 외에도 놀랍도록 비슷한 게 정말 많지만 우리와 다른 점은 바로 행복의 차이였어요. 우리보다 훨씬 더 행복해 보였거든요. 우리가 일에 관심을 기울이는데 반해 태국 사람들은 삶을 즐기는데 관심을 기울이는 게 가장 큰 이유가 아닌가 싶어요. 이번에 가서 나라라는 태국 친구의 도움을 많이 받았는데요. 그 친구는 가끔 제게 영감을 주는 말을 하기도 했습니다. 특히 삶의 목적에 대해 이야기하던 순간이 떠오르는데요. 그 친구는 언제나 일을 해야 하기 때문에 자신의 일을 사랑하는 게 삶의 목적이라고 하더라고요. 그러면 일이 일처럼 느껴지지 않는다고요. 그리고 어려운 순간을 극복하는 방법에 대해서도 이야기해 줬는데요. 그 친구는 어려운 순간이 오면 먼저 침착해지려고 노력한대요. 모든 문제에는 해결책이 다 있다고 생각하니까요. 그리고 용기를 가지고 스스로 문제를 해결하려고 안대요 사람은 언제나 혼자일 수밖에 없기 때문에 저에게도 그 편이 낫다는걸 설명해 줬어요. 이런 말들이 제 마음속에 오랫동안 남아 있어서 요즘 전 방콕에서 있었던 일과 거기서 느꼈던 마음을 정리해서 글로 쓰고 있어요. 원래는 방콕에 가서 소설을 쓸 계획이었지만 그곳에 있으면서 드는 생각들이 많아서 그걸 글로 표현하고 싶어졌거든요. 곧그 책으로 나오면 즐거운 마음으로 읽어주셨으면 좋겠네요. 이번에 들을 노래는 나라가 자주 듣던 곡이에요. 더 1975의 Love Me 듣고 올게요. 1시간 동안 제 이야기를 했는데요. 어땠을지 모르겠네요. 만남이 있으면 이별이 있다는 말을 많이 하는데요. 저는 만남이 있으면 오히려 또 만남이 있다고 생각해요. 그게 인연이라고 믿거든요. 라디오가 되든 책이 되든 언제 또 만날지는 모르지만 그날을 즐겁게 기다릴게요. 오늘 끝곡은 마빈게이의 왓츠고잉온입니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 지금까지 오늘의 DJ 박재현이었습니다.